0: Bonjour à tous, nouvel épisode de notre podcast consacré à WordPress. Aujourd'hui, nous bousculons un peu le conducteur habituel pour faire place à un sujet précis, la RGPD. Alors, ça y est, ça y est la vague, que dis-je, la déferlante de mail vous informant de la mise en conformité de tel ou tel service de tel site est passée. Ouf et eh bien, nous, on vient et on vous refait une piqûre de rappel. Vous allez enfin savoir si on dit le RGPD, la RGPD, la loi RGPD, la réglementation, le règlement, enfin tout ça. Mais plus précisément, comment rendre votre site ou celui de vos clients conforme à cette réglementation Quelles sont les actions à mener Quels sont les risques et les sanctions Tout cela grâce à notre équipe de développeurs et à notre invité spécialiste de la question, Stéphanie Ackermann, consultante et formatrice RGPD. Bonjour Stéphanie. Donc, sans plus attendre, je vais vous lire notre politique de confidentialité et de traitement des données personnelles. Vous allez accepter tous les cookies. Et on lance l'émission. WordPress. That's really cool. WordPress. Donc, Stéphanie, encore merci de te prêter à notre petit jeu de l'interview et de nous apporter ta connaissance sur le RGPD. C'est gentil, c'est cool. C'est un plaisir, euh, merci à vous de me recevoir. J'ai dit dans ma présentation donc, que tu étais consultante formatrice RGPD. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur ce parcours et sur ce que tu fais Quels sont les types de clientèle, par exemple
1: alors moi, effectivement, j'accompagne les entreprises pour euh, les aider à se mettre en conformité. Mon objectif, c'est de faire en sorte que ça se passe euh, tranquillement et sereinement, parce que souvent, c'est quelque chose qui fait peur euh, aux entrepreneurs, aux entreprises. Et du coup, euh, ils mettent un petit peu ça euh, de côté. Et on cache euh, la misère sous le tapis en se disant, bon, nous, on ne risque rien. Donc euh, voilà, ce n'est pas forcément le cas. Donc mon objectif, c'est vraiment d'aider euh, les entreprises, soit en accompagnement directement et en faisant directement leur mise en conformité en, avec eux, soit via des formations en formant et en sensibilisant les équipes, soit via un pack RGPD pour les entrepreneurs qui souhaitent faire leur mise en conformité sereinement, tout doucement, via des vidéos, un accompagnement personnalisé. Voilà. Mais différent, de, c'est plus les entrepreneurs, là, dans ce cas-là, qui font leur mise en conformité, accompagnement.
0: Donc, est-ce que tu peux déjà répondre à la première question que j'ai posée, c'est comment on dit la RGPD, le RGPD le... Oh, J'entends
1: un petit peu de tout, mais euh, concrètement, on dit le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est une réglementation, effectivement, mais le terme exact, c'est le RGPD.
0: Stéphanie, est-ce que déjà, on peut faire un petit point Ça fait deux ans, euh, le 25 mai 2020, ça fait deux ans que la loi oui. est en place. Tu as toujours du travail
1: Alors oui. Et même plus maintenant, en fait. Parce qu'au début, euh, alors, il y a eu deux vagues. C'est les entreprises, au début, qui ont voulu se mettre en conformité tout de suite... Euh, donc qui ont fait, euh, qui ont commencé un petit peu mais on, voilà, ça a été assez euh, tranquille et là maintenant, eh bien, on voit un petit peu les sanctions qui tombent, la CNIL qui en parle de plus en plus, les choses qui évoluent et les entreprises qui se disent euh, deux choses, c'est soit il faut vraiment que je me mette en conformité parce que j'ai des entreprises avec lesquelles je travaille qui euh, me demandent d'être en conformité je suis sous-traitant ou euh, voilà, et d'autres qui disent bah, ce serait quand même bien au niveau image de l'entreprise de se mettre en conformité aussi donc là, ça commence vraiment à prendre les entreprises les entreprises prennent vraiment conscience de l'importance, et je dirais tant mieux parce que c'est quand même quelque chose qui euh, en tant qu'individu est un, important en fait, hein, la protection des données hein. il y a effectivement la casquette de, des entreprises mais euh, en tant qu'individu et eh bien c'est important de savoir que nos données sont respectées donc on
0: disait que ça fait euh, plus de deux ans maintenant que la loi elle est en place, mais ça fait 40 ans qu'il y a une autre loi qui est oui. euh, la loi informatique et liberté, euh, il y a eu beaucoup de nouveautés, est-ce qu'elle est, existe toujours cette loi, est-ce que ça vient surenchérir
1: ou... oui oui elle existe toujours en fait hein. le RGPD c'est juste la continuité de la loi informatique et liberté et euh, quand on a certains manquements dans le RGPD et des questions auxquelles on n'a pas de réponse on va systématiquement en fait consulter euh, la loi informatique et liberté donc en fait les deux sont, euh, sont d'actualité
0: et c'est toujours la CNIL qui euh, gère les deux, qui fait la oui, police oui
1: tout à fait, c'est toujours la CNIL qui, euh, qui est la police, qui est le gendarme en fait de pro la protection des données qui gère les deux, tout à fait oui,
2: il en est... Et euh, qui est française et l'autre qui est européenne, non
1: alors, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, la loi Informatique et Liberté, c'est une loi française, et c'est une loi d'ailleurs, hein, alors que le RGPD, c'est une réglementation qui a été mise en place euh, avec tous les pays européens, qui va répondre à un certain nombre de critères. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas forcément toutes les questions, parce que le RGPD, c'est une base, euh, un fondement commun avec les autres pays européens. Et il y a certains points qui ont été laissés libres, en fait, aux pays euh, concernés, donc par rapport à la France, par exemple, où on a certaines questions qui vont plus s'adapter à la loi française et tu vas en Allemagne, il y a des questions euh, qui seront plus spécifiques à l'Allemagne qui ne vont pas être prises dans, en compte dans le RGPD mais qui vont s'appliquer à la loi allemande donc c'est pour ça que quand on n'a pas forcément la réponse dans le RGPD, on va taper dans la, la loi informatique et liberté donc c'est vraiment euh, le règlement général c'est euh, effectivement européen et après il y a les spécificités euh, euh, par pays.
0: Comme on parle de données personnelles est-ce qu'on peut rapidement dire ce que c'est qu'une donnée personnelle Est-ce que Stéphanie tu peux nous faire un Alors, petit oui, résumé les données
1: personnelles. Alors c'est souvent la question qui m'est posée d'ailleurs. Hein, on ne sait pas forcément si on est concerné. Qu'est-ce qu'on entend par données personnelles C'est quelque chose qui reste assez vague. Euh, alors j'ai juste donné la définition et après je rentrerai dans le détail par rapport au site internet qu'on peut, euh, qu les données qu'on va avoir euh, régulièrement. La définition en fait d'une donnée personnelle, c'est vraiment la possibilité d'identifier une personne physique. Euh, que ça soit de façon directe ou indirecte donc concrètement quand on est sur un site internet c'est tout ce qui concerne le nom, le prénom l'adresse mail, si on peut mettre l'adresse postale aussi le numéro de téléphone, voilà, tout ça permet d'identifier une personne physique, alors je parle bien de personne physique, hein. tout ce qui est personne morale ne rentre pas en ligne de compte dans la protection des données voilà, donc sur le site internet, c'est tous ces éléments.
3: Du coup, il y a une donnée sur internet qui nous intéresse beaucoup, c'est l'adresse IP
1: C'est l'adresse IP qui est aussi une donnée personnelle parce qu'on arrive à remonter forcément sur une personne physique à un moment ou à un autre.
0: Donc l'adresse IP entière par contre parce oui. Que...
1: oui, en fait à partir du moment, c'est comme tu as une plaque d'immatriculation, à partir d'un moment, tu vas avoir la possibilité de remonter et de tracer cette personne et de savoir qui c'est. Voilà, ben, c'est exactement la même chose. Une adresse IP, si on peut l'identifier à un moment euh, ou à un autre par n'importe quel moyen que ce soit, euh, eh bien, c'est considéré comme une donnée personnelle.
0: Alors, on va entrer dans, dans le sujet qui, qui, qui va aussi alors, tous nous, nous intéresser euh, sur les sites Internet, donc euh, précisément. Est-ce que, Jean-Baptiste, tu peux nous faire euh, peut-être une petite liste, une checklist des choses à vérifier pour que le site soit conforme
3: alors, ouais, ce qui serait bien, ce serait d'ailleurs d'interroger cette liste. Euh, de notre côté, en fait, on est euh, clairement, euh, on, avoue on, est, on est souvent sollicité, comme tous les prestataires d'ailleurs, euh, sur les questions de données privées, de confidentialité des données privées. Euh, de ce côté-là, en fait, notre, euh, la façon de répondre, en fait, de notre côté, elle est technique. Euh, pourquoi Parce qu'on est chargé de l'implémentation. Euh, on n'est pas juriste, c'est pas notre cœur de métier. Euh, on ne vend pas des choses qui ne sont pas notre métier, évidemment. Et euh, j'encourage toujours les je prestataires à faire de même d'ailleurs, parce que ça peut être euh, quand même un peu risqué. Et de notre côté, du coup, au niveau de l'implémentation, on va en plus se situer sur une niche, c'est celle de, de sites WordPress, qui sont souvent des sites institutionnels. Euh, euh, on travaille très rarement sur de la boutique en ligne. Euh, donc euh, voilà, il y, y a quand même un contexte un peu particulier. De notre côté, en fait, on mixe euh, tout ce qui est JDPR, donc euh, RGPD et euh, e puisque puisqu'on mixe euh, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, tout ce qui concerne les cookies et tout ce qui concerne les données privées qui sont stockées euh, sur les serveurs. Euh, la différence grosso modo c'est que le cookie en fait il est, il est, il est stocké sur l'ordinateur euh, de la personne euh, donc c'est totalement en fait un autre, un autre sujet, un autre débat en fait finalement. Euh, maintenant derrière c'est euh, comme, comme les deux lois déjà sont arrivées de façon assez proche euh, dans le temps et que euh, voilà, les bandeaux cookies finalement ont fleuri euh, en même temps que euh, tout ce qui concerne la, la protection des données privées, euh, du coup, on mixe tout ça ensemble. Euh, donc, du coup, on va avoir euh, tout ce qui concerne les cookies, donc les informations euh, sur le dépôt des cookies euh, et leur euh, combien de temps ils vont durer, etc. C'est euh, quelque chose qui est important. Il faut que cette information apparaisse quelque part, euh, que ce soit listé. Donc, on vérifie ça euh, systématiquement sur les sites Internet. On vérifie aussi qu'une information concernant ces cookies, en plus de l'information, on va avoir la possibilité... Euh, ben, finalement de les refuser, de refuser leur dépôt, et, euh, et donc avec la possibilité, il faut bien y penser, parce que beaucoup de bandeaux cookies euh, ne proposent pas ça, euh, de révoquer euh, certains cookies, d'avoir vraiment en fait, un, euh, quelque chose de sélectif. Tu m'arrêtes hein, si, si je dis des choses qui, qui vont. Non, non dépôt, ça va. C'est tout à fait possible.
0: On, on me pose euh, parfois la, la question sur les cookies. C'est euh, je mets un, une extension euh, de partage sur les réseaux sociaux, partage Facebook, partage Twitter et euh, du coup c'est euh, l'extension enfin le twitter via l'extension qui va poser des cookies. Est-ce que c'est moi qui en suis responsable C'est moi qui dois le dire C'est moi qui dois proposer de les révoquer Enfin moi l'éditeur du site Oui, tout à fait.
1: Oui. Oui oui, c'est à partir du moment où euh, c'est toi qui va éditer le site, c'est toi qui est responsable des cookies qui vont être euh, qui vont être utilisés Enfin de toute façon, le c'est vraiment la, la grande question, mais euh, effectivement, on sait qu'il y a des cookies qui vont être récupérés euh, par d'autres partenaires et par d'autres tiers. Et dans ces cas-là, bah, il faut le préciser pour que les personnes aient la possibilité ou pas de, de les accepter. Alors, je sais que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. La théorie et la pratique, c'est vraiment deux choses différentes. C'est la difficulté, en fait, hein, d'appliquer fa euh, ça. On en a bien conscience. Après, euh, normalement, effectivement, c'est la personne, c'est le site Internet qui est responsable de ce qui va passer à travers lui.
0: D'accord. Alors effectivement, sur la pratique, c'est aussi ce qu'on observe. Euh, moi, je donne une petite astuce pour ceux qui voudraient euh, savoir quels sont les cookies. Il y a plusieurs méthodes, hein, mais une, une méthode simple, c'est que vous cliquez sur le petit cadenas de votre navigateur à côté de l'URL et vous allez voir une petite fenêtre qui s'ouvre et le nombre de cookies qui sont euh, actuellement euh, enregistrés euh, sur le site. Et On arrive parfois, j'ai déjà vu, à 150 cookies pour un seul site. Normalement, l'idée, c'est de au moins de les regrouper ces cookies par, par thématique peut-être et, et de proposer à l'utilisateur de révoquer chacun de ces, ces cookies est-ce que c'est est ce, que c est c est ce qui se
1: fait de plus en plus hein. aujourd'hui C'est ce qu'on voit euh, vraiment évoluer et je trouve ça génial. Alors après, moi, je suis vraiment sur la partie euh, de théorie. Hein. On est bien d'accord. Je suis pas sur la partie pratique, ce qui peut être fait réellement. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on a possibilité d'accepter ou de refuser les cookies par catégorie. C'est euh, j'accepte, je refuse sur la partie analytique, sur la partie euh, euh, de telle ou telle partie. Euh, enfin, je sais pas comment vous les appelez exactement, mais c'est euh, c'est découpé effectivement et on peut les accepter ou pas par, par ça et après il y en a beaucoup qui mettent un petit peu d'humour en disant euh, bah merci pour nous d'accepter ces cookies pour nous permettre un petit peu de, de, de suivre, de voir l'évolution de notre site, les statistiques tout ça, ce qui peut permettre aussi de faire accepter au moins si on refuse tout le reste, peut-être d'accepter cette partie-là et après bah, on valide justement tous les cookies et le choix qu'on a fait par rapport à ça c'est ce qui vraiment comprends. se fait de plus en plus, c'est ce qu'on voit bien évoluer. On, on, va, être
0: honnête. on va être honnête, euh, la plupart d'entre nous, je pense, quand on voit un bandeau cookie euh, qui nous empêche de lire euh, le blog ou la page qu'on qu souhaitait consulter, on fait accepter. Euh, voilà. Des fois, on fait refuser, mais cliquez quand même sur ce petit cadenas là, pour voir le nombre de cookies, parce que parfois, vous faites refuser, mais vous avez quand même les cookies. Hein. C'est-à-dire qu'on a une information, mais il n'y a pas derrière. Et ça, Jean-Baptiste, tu vas peut-être nous répondre, ou Simon, ou Rachel, sur... Euh, Comment on fait techniquement pour que euh, bah, virer
3: bah, Techniquement, c'est pas très compliqué en fait hein, euh, à désactiver. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Alors tout ça se passe en, en JavaScript, en JS, et euh, en fait, on va avoir des scripts qui vont, qui vont être désactivés tout simplement. C'est-à-dire que le, le script était parti pour déposer un cookie, bah, en fait, on va l'empêcher de déposer le cookie. C'est pas grand-chose, euh, surtout euh, d'autant plus qu'en France, on a, on a la chance, mais comme dans plein d'autres pays, hein, euh, d'avoir des, des solutions euh, de gestion euh, du, euh, de la révocation des cookies. Euh, nous de notre côté on implémente mais il y en a plein en fait hein, payantes, gratuites etc on implémente Tarte au citron euh, qui, pourquoi parce qu'en fait dès le départ il était recommandé par la CNIL euh, et du coup bah, de notre côté c'est simple tu vas voir, euh, tu fais un site pour un client euh, tu dis bah, ok il faut qu'on trouve une solution on va sur le site de la CNIL celle-là elle bah, est recommandée c'est celle-là qu'il faut prendre alors sur l'implémentation du coup il y a une extension WordPress qui permet là je reviens un peu sur WordPress du coup parce que c'est l'objectif du podcast au départ euh, en tout cas euh, et euh, donc il y a une extension WordPress tarto Citron euh, la, le, le, le seul hic euh, pour certaines personnes c'est pas du tout un problème euh, c'est que du coup elle est payante euh, sur l'implémentation ensuite euh, ben de l'API, de gestion des cookies etc euh, mais euh, il est tout, tout à fait possible d'utiliser le script le javascript de Tarte au Citron euh, de façon gratuite et limitée euh, parce que c'est un script en fait, hein, qu'on installe sur un site internet donc ça demande par contre une intervention technique Alors, question
0: technique, est-ce que ça va aller justement chercher tous les cookies je dirais à notre place ou il faut être conscient des cookies qu'il y a sur notre, notre site c'est-à-dire justement je mets un, une extension de partage ouais. sur les réseaux sociaux au départ je n'ai pas forcément idée que ça va poser des cookies
3: de ce côté-là les responsabilités sont, enfin euh, c'est assez euh, délicat en fait de savoir qui est la, le responsable nous on, fait des, on est prestataires, on fait des sites pour des clients euh, est-ce que c'est nous qui sommes responsables, est-ce que c'est le client lui-même qui se débrouille de notre côté, en fait, sachant qu'on est chargé de l'implémentation, c'est-à-dire que quand il, y a, il va y avoir des choses qui sont connectées avec Facebook, avec ce que tu veux finalement, Google Analytics, etc., ben nous on est chargé de les implémenter. Donc à ce moment-là, en fait, c'est le rôle du prestataire de, dire, de remonter l'information, c'est-à-dire qu'on utilise voilà les cookies qui sont déposés, de les lister, etc., pour moi, c'est de la bonne pratique parce que le client ne le sait pas forcément. Maintenant, si je me mets à la place d'un client qui fait son site, parce que du coup, c'est quand même, je pense, une bonne partie des gens qui nous écoutent, qui font leur site avec WordPress, c'est comment je fais moi pour savoir du coup tous ces cookies. Bah, tu as donné une bonne astuce, c'est d'aller voir dans le navigateur. Alors, je sais pas quel navigateur tu utilises, c'est avec ton truc du cadenas. Avec Chrome
0: et sport. Opera, ça fonctionne en ouais. tout cas.
3: Ok, sur euh, sur Firefox il y a des outils euh, voilà, qui permettent de lister les cookies hein, dans l'inspecteur, etc. Ça, ça marche, sur, sur tous les navigateurs proposent ce genre de choses. Derrière, ça vous permet en fait de lister tous ces cookies et le, le minimum que vous devez faire, euh, et qui est vraiment le minimum pour moi, c'est qu'en dehors du bandeau cookie euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est d'avoir une page cookie ou d'utiliser la page de politique de confidentialité, pourquoi pas, pour lister ces cookies. C'est vraiment une question de transparence aussi et, euh, et d'ailleurs d'obligation aussi, puisqu'il faut lister non seulement les cookies, mais aussi la durée de rétention de chaque cookie. Euh, parce qu'un cookie, c'est quoi C'est une petite boîte dans laquelle on met une information mais qui va se, se détruire au bout d'un certain temps, euh, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et ça, c'est important de le dire. En fait, en il fait, n'y a aucune raison que votre site, il stocke euh, des informations via un cookie euh, plus d'un an. Enfin, euh, pourquoi le faire Et dans ce cas-là, euh, s'il si, euh, le fait, du coup, il faudrait avoir logiquement une raison et au moins l'expliquer. C'est euh, des questions de transparence, de respect de la législation et, et voilà, mais de transparence à la base.
0: Alors, je vais te laisser terminer ta, ta liste juste après, mais ça, ça pose quand même deux questions euh, que, que je voudrais poser à notre invité, à Stéphanie. Le temps de rétention des cookies, déjà, est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il y a un texte là-dessus Et la deuxième question que j'ai, c'est euh, qu'on a soulevé, c'est quelle est la responsabilité d'une un, personne qui va créer le site internet et la responsabilité de l'éditeur, enfin du propriétaire du site internet. Est-ce qu'on est qu voit une différence et qu'est-ce qu'il faut faire J'ai vu qu'on pouvait signer un accord écrit de sous-traitance, est-ce que c'est obligatoire ou non
1: Alors, Première question concernant la durée de conservation des cookies, c'est 13 mois maximum on peut les sauvegarder moins longtemps. Euh, simplement, au bout de 13 mois, tout doit être supprimé. Euh, si à un moment ou à un autre, vous avez un contrôle et on s'aperçoit que encore, euh, le délai est dépassé, ça, c'est le genre de sanction que vous risquez de, de vous prendre en plein dans les dents. Hein. Ça, euh, vraiment, on ne dépasse pas. Le RGPD, c'est ça. alors Tout à fait comme tu as dit, Jean-Baptiste, c'est la transparence. Effectivement, on marque tous les cookies qu'on utilise, euh, combien de temps ils sont gardés en ne dépassant pas les 13 mois. Et euh, voilà, on marque le maximum d'informations pour que les utilisateurs euh, puissent comprendre euh, ce qui qui est ce à quoi ils vont avoir à faire. Euh, mais quoi qu'il en soit, hein, sur toutes les données qu'on va utiliser dans le RGPD, il faut qu'il y ait un délai de conservation maximum, on ne doit pas le dépasser. Donc les cookies, c'est 13 mois. Deuxième question, effectivement, à partir du moment où on a, alors, en tant qu'entreprise, je vais solliciter un prestataire pour créer mon site, moi, je ne vais pas forcément connaître le RGPD, ça, Alors, c'est quelque chose qui peut complètement passer au-dessus de la tête, et vous, vous êtes le professionnel là-dedans. Donc vous, vous, allez devoir effectivement euh, signaler à votre client toutes les mesures qui sont à mettre en place. Alors après, euh, il y a deux types de sous-traitants. Enfin, normalement, un sous-traitant, à partir, il est considéré comme tel à partir du moment où il a accès aux données personnelles de son client. À partir de là, il est vraiment considéré comme sous-traitant et il a des obligations, comme euh, informer euh, son client euh, des obligations par rapport au RGPD, l'accompagner s'il euh, toutefois il y a une faille qui va avoir lieu, donc violation de données, donc déclaration à la CNIL. Donc le sous-traitant est censé euh, accompagner son client par rapport à ça, mise en place de contrats avec des clauses spécifiques sur euh, ce qu'on attend du sous-traitant, hein, ce que le, le responsable de traitement, c'est-à-dire le client attend du sous-traitant. Voilà, il faut que ça soit très clair. Euh, des données à la fin du contrat. Voilà, hein, Le sous-traitant ne doit pas conserver toutes ces données. Ça, c'est vraiment quelque chose de contractuel. Après, à partir du moment où euh, vous faites juste le site et vous n'avez pas accès aux données personnelles, vous n'êtes pas considéré comme sous-traitant. Sauf que vous êtes quand même les professionnels. D'accord Et c'est vous qui allez devoir accompagner tout de même votre client pour ben, lui expliquer un petit peu euh, les obligations qu'il a euh, euh, par rapport à, au RGPD. Et d'autant plus que c'est vous qui allez le faire, le site. Donc, je pense que enfin, c'est quelque chose d'assez important de pouvoir accompagner aussi son client par rapport à ça. Parce que le client peut se retourner contre vous. Hein, si à un moment ou à un autre, son site n'est pas conforme, euh, il se fait retoquer par la CNIL qui vient lui dire « Mais votre site, euh, madame, n'est pas conforme et euh, c'est pas bon du tout. Il y a un souci de sécurité ou quoi que ce soit. Euh, » bah, Il peut se retourner contre vous et dire bah, « Oui, mais moi, ce n'est pas moi qui l'ai fait.
3: » Mais c'est vrai que ça, c'est la partie délicate, en fait, quelque part. Euh, euh, parce que... Alors, nous, on va dire qu'on est une agence de taille moyenne. Euh, on peut, euh, même si euh, c'est pas forcément si évident que ça, mais on peut monter en compétence sur ce genre de sujet euh, quand ça tombe. C'est des trucs auxquels il faut se préparer. Et même, si, même deux ans après, en fait, c'est encore le moment. Hein, euh, mais c'est des trucs sur lesquels il faut être prêt. Complètement. Parce que c'est de l'ordre du juridique et euh, c'est pas forcément non. évident. Et derrière, en fait, je euh, suis accompagné, etc. Mais je pense à, à tous nos amis... Euh, bah, qui nous écoutent régulièrement, qui sont freelance ou petite agence, euh, voilà, de 2-3 personnes, etc. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas forcément simple. On sait que dans nos métiers, euh, le, le web, en fait, est devenu de plus en plus compliqué, en fait, hein, au fil du temps. Il faut savoir faire du CSS, il faut savoir faire du ouais. PHP, euh, bon après c'est en PHP, il faut savoir faire du, du JavaScript, il faut savoir faire maintenant du React. Euh, avec euh, voilà, notre nouveau Gutenberg il faut savoir faire de plus en plus de choses mais aussi des choses qui ne sont pas techniques euh, directement et ça
1: c'est à euh, intégrer aujourd'hui complètement dedans
3: voilà et ça finalement c'est euh, vraiment quelque chose de pas non. évident euh, mais euh, il faut savoir aussi faire de l'optimisation pour le référencement, il faut savoir faire des performances et ça rentre dedans en fait, finalement dans le package de choses euh, qu'on doit savoir faire ou au moins qu'on doit savoir faire faire euh, c'est à dire sous-traiter à quelqu'un d'autre euh, ça marche aussi euh, parce qu'on n'est pas obligé de tout faire soi-même euh, mais derrière c'est clair que faire un site internet euh, aujourd'hui en 2020 euh, c'est plus compliqué qu'en qu 2003 c'est clair, il euh, y, y a beaucoup plus de cadres on n'est plus du tout dans le Far West et, euh, et, et en ce qui me concerne je pense que c'est une bonne chose parce que, euh, parce que effectivement le, le, le Far West sans foi ni loi c'est pas forcément euh, même si c'est sexy euh, parce qu'on peut imaginer des sites voilà, très artistiques aujourd'hui le web est devenu très normé il euh, y a aussi la législation sur l'accessibilité euh, qui, est, qui est importante à mes yeux euh, beaucoup, beaucoup, comme beaucoup le savent et de ce côté-là, bah, installer une extension un plugin WordPress qui va gérer le RGPD ça ne suffit pas euh, c'est-à-dire que ça ne va pas rendre un site compatible alors là, je, tout de suite, <rire> j'arrête je douche les espoirs de ceux qui nous écoutent mais beaucoup le savent sûrement euh, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sujettes à interprétation il faut savoir interpréter euh, pourquoi on dépose un cookie euh, dans quel cadre, comment il s'installe, etc c'est très difficile d'automatiser euh, ce genre de choses euh, je, je parlerai ensuite des extensions quand même euh, en, disant, euh, en en citant quelques-unes parce qu'il y en a quelques-unes qui, qui permettent de mâcher un peu le boulot mais, euh, mais voilà je préfère euh, de la peau de l'ours directe, euh, il n'y a pas d'extension qui rend votre site compatible RGPD. Ça non, parce qu'il y a
1: plein de possible. petites choses en fait qui vont euh, se faire. Par exemple, quand on a un formulaire de contact, c'est une petite phrase qui va être à marquer dessous. Quand on a la newsletter, il va falloir préciser aussi la politique de confidentialité. Alors, une fois qu'on a fait une trame de politique de confidentialité avec les principaux points à aborder, on peut s'en resservir. C'est une certitude, de même que la phrase sous le formulaire de contact. Mais c'est une formation à faire. Et euh, j'ai de plus en plus de graphistes, de concepts de sites qui se forment, qui viennent me voir justement parce qu'ils ont besoin de se former sur le sujet en me disant mais qu'est-ce qu'on fait, comment on répond. Euh, euh, et je trouve ça bien, effectivement, je sais que c'est compliqué, mais euh, la formation là-dedans, ben, voilà. une fois qu'on a fait la formation, et j'ai quelques personnes qui l'ont fait, qui aujourd'hui sont capables de maintenant, euh, ben, on a travaillé ensemble une journée, et elles sont capables maintenant d'accompagner de, 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 leurs clients là-dessus.
0: J'y vais, je te promets, on va retourner à la liste et on va retourner dans le concret, mais j'ai encore une question. Euh, du coup, euh, moi, j'ai lu qu'entre 2018 et 2019, les, les régulateurs européens avaient infligé plus de 114 millions d'euros d'amendes pour des violations RGPD. Euh, est-ce qu'avec euh, un, un petit site qui ne serait même pas, je sais pas, même pas e-commerce, un petit site vitrine, est-ce qu'on est qu vraiment craint quelque chose aujourd'hui Est-ce que, est que là, on parle plus de, du, du, du GAFA, des grosses entreprises qui se sont pris des énormes...
1: Bah ouais. Bah, la, le, Google vient d'être. Euh, sa sanction vient d'être validée, là, euh, fin du mois de juin, par euh, le Conseil d'État, qui, euh, justement, donc 50 millions d'euros euh, de sanctions. Hein, C'est assez énorme. Euh, parce qu'il euh, il y avait plein de questions qui se posaient. Est-ce que la CNIL était euh, habilitée à pouvoir euh, mettre une sanction, etc. Et les principales choses qu'on. Voir ressortir, c'est ce qui concerne la sécurité. Alors, effectivement, on parle de Google, c'est quelque chose de très gros, mais il y a des petites entreprises qui vont se faire aussi sanctionner. Alors, pour répondre à ta question, les entreprises qui ont des sites vitrines, c'est-à-dire c'est des sites où il n'y a pas forcément d'informations qui vont être collectées, hormis le formulaire de contact. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de sécurité pas. il faut mettre le euh, site HTTPS, faire peut-être quelques petites choses comme ça. Ça, c'est vous qui pourrez plus répondre que moi. Mais c'est à partir du moment où on va collecter des informations, des données personnelles, où là, il va falloir rentrer un petit peu dans le détail et dans la sécurisation des données. C'est vraiment là, en fait, que le bas blesse, euh, où les sanctions euh, sont les plus fréquentes, vraiment. Sur la durée de conservation aussi, hein, j'ai vu des sanctions passer à, à ce niveau-là. Mais c'est vraiment la sécurisation. C'est-à-dire que euh, sur un site, par exemple, il y a chez un opticien il était facilement possible d'avoir l'URL et derrière de modifier un tout petit peu et d'avoir tout accès à un dossier client suivant, etc. Donc, c'était vraiment un problème de sécurisation des données. On pouvait facilement entrer dedans, dans le site et avoir accès. Surtout que tout ce qui concerne, par exemple, les opticiens, bah derrière, vous avez le numéro de sécurité sociale, donc il y a un numéro qui est protégé, données sensibles, donc les sanctions sont encore plus importantes, mais pas que. J'ai vu des associations qui se sont fait euh, sanctionner parce qu'elles euh, n'avaient pas, euh, pas suffisamment sécurisé leur site internet aussi par le chiffrement, parce que leur dossier était facilement accessible. Donc n'importe qui peut se faire sanctionner aujourd'hui. Il suffit qu'une personne s'aperçoive qu'il y a un bug à un moment ou à un autre dans le site internet, qu'elle le remonte à la CNIL et derrière la CNIL va venir voir votre site. La slide, le site internet, c'est l'ouverture sur le monde. Et là derrière, elle peut contrôler et elle va venir vous dire « Attention, il y a un problème avec votre site.
0: » Oui, on est plus sur le, la délation. Ouais, là. Enfin, je veux dire, la délation. En tout cas, c'est sur un... euh, la, la plainte. plainte. La plainte. Voilà. Oui,
1: oui, tout à fait. Généralement, tu es concerné.
0: Bon, c'est ce qui ouais. se
1: passe aujourd'hui. Hein. On a de plus en plus de plaintes parce que euh, les entreprises sont concernées par le RGPD, mais il faut savoir aussi que les individus, euh, on est de plus en plus concernés par rapport à ça et on a envie de protéger nos données. La CNIL communique beaucoup là-dessus aussi et on voit euh, augmenter le nombre de plaintes de façon exponentielle. Donc c'est vraiment de là que va non découler mais... euh, les, les problèmes ensuite pour pour une entreprise, quelle que soit sa taille en fait. Hein.
3: Les, les devs, là, je vous donne un exemple tout, tout, tout con, hein. euh, mais vraiment vraiment de base, euh, qu'on qu retrouve en fait sur des milliers de sites hein, sur internet, c'est que par défaut en fait sur certains hébergeurs, euh, on ne va pas avoir de configuration de sécurité spécifique sur euh, par exemple l'affichage des, euh, des fichiers dans des répertoires. Vous avez un, un répertoire qui contient des fichiers, il euh, n'y a pas de page euh, web dessus, il y a juste des fichiers, euh, ben vous allez avoir le, un serveur qui sera configuré par défaut pour afficher ce listing de, de fichiers. Ouais. Euh, en fond, si on va sur l'adresse URL de votre site, euh, on va rien voir, on va juste naviguer sur le site, très bien. Sauf que dans WordPress, du coup, qui est quand même utilisé par plus tiers du web, euh, donc euh, bien connu par tout le monde, on va avoir ce qu'on appelle euh, un répertoire qui s'appelle wp content uploads qui contient tout ce que vous avez euh, téléversé sur votre site. D'accord Les devs, ça, vous connaissez tous par cœur. Et euh, du coup, si on est... Imaginons que euh, j'ai un serveur au j'ai cité une marque, tant pis pour elle, ce pas le meilleur hébergeur de toute façon. Euh, donc, imaginons que vous avez un site sur OVH euh, qui euh, affiche euh, le contenu, euh, le listing des fichiers euh, dans les répertoires, et que euh, ben, vous, vous, êtes en, enfin, dans, vous faites un site pour un client ou client montant site le même sur OVH, etc., avec euh, avec WordPress, euh, et derrière, en fait, utilise son site pour stocker euh, ben, des données, un ensemble de données, euh, par exemple. Euh, des données qui ont été reçues via, via un formulaire, donc ça, c'est saisi par l'utilisateur, mais aussi euh, des données, en fait, par exemple, sur les gens qui se sont inscrits sur le site, euh, inscrits euh, tout simplement pour euh, s'abonner, par exemple, à quelque chose. Euh, ça va être stocké, du coup, euh, dans les uploads. Euh, et euh, derrière, bah, en fait, moi, gros euh, malin que je suis, euh, je vais arriver sur le site, je vais aller dans VP Content Upload euh, 2001, euh, voilà, euh, ensuite dans le répertoire juin, avril, mai, euh, etc., etc. Je vais parcourir et puis je vais finir par tomber là-dessus. Une fois que j'aurai ces données, du coup, euh, ben, moi en tant qu'utilisateur d'internet, euh, je vais envoyer un petit message aux gens, ou alors euh, à la CNIL si on ne me répond pas. Euh, mais euh, quelqu'un qui souhaite les exploiter va pouvoir récupérer mes données qui sont stockées. Et, euh, et finalement, ça c'est une configuration de base, hein, euh, mais euh, euh, qui même sur un site vitrine euh, peut conduire du coup à des fuites de données euh, qui sont totalement des données privées. Ça va être un listing client. Euh, sauvegarder sur le site internet, etc. etc. Donc, il y a... Et ça, c'est vraiment un exemple tout con, hein. euh, vraiment basique. Euh, et pourtant, on est déjà euh, voilà, dans un gros problème euh, en termes de sécurité des données euh, des données privées.
0: Tout à fait. Donc, pour vérifier ça, vous pouvez aller euh, sur l'URL ou mettre un index. Euh, le mieux, c'est changer d'hébergeur, si j'ai bien compris. Ou sinon, mettre un index vide, HTML. Voilà, ouais.
3: c'est la, la technique. Ou sinon, utiliser des, euh, des solutions de sécurité type, euh, type SecuPress, euh, etc. Qui, qui gère ça euh... Seul, directement. Là, pour le coup, l'extension est une solution parce qu'effectivement, elle va, elle, va elle va gérer ça sur toute votre installation WordPress Donc,
2: Alors, Je
1: voulais juste ajouter quand même un point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on a euh, une fuite de données, ou ce qu'on appelle en fait une violation de données, euh, en tant qu'entreprise euh, qu qui avons subi ce, ce dommage, nous allons être obligés de le déclarer à la CNIL même si, si les, ça, il faut vraiment en avoir conscience parce qu'on n'a pas envie de le faire. C'est très clair parce que de toute façon, on se dénonce. ok. Sauf que si on ne le fait pas et que la CNIL s'aperçoit à un moment ou à un autre, et je connais des entreprises hein, qui se sont fait pincer comme ça, et des grosses entreprises hein, euh, qui se sont fait pincer en se disant on a eu une fuite de données, c'est bon, on a rectifié, tout est bon derrière. Sauf que si la CNIL derrière s'aperçoit qu'il y a un souci, la sanction sera encore plus importante. Il faut vraiment le faire.
3: Il faut t'avouer à demi pardonner. Quoi, en fait
1: oui, il y aura une sanction quand même selon le, le manquement fait hein, derrière. Si vous prouvez, enfin, si vous, effectivement vous n'avez pas suffisamment sécurisé les choses, vous n'avez pas mis ce qui était nécessaire derrière, bon, bah ok, ça a été une faille hein, que vous avez pu corriger, mais il y aura quand même une sanction qui sera mise, mais qui sera moindre que si derrière euh, bah, vous respectez pas euh, les procédures en fait. Hein. Voilà, Je voulais juste attirer euh, l'attention là-dessus parce que c'est quand même un élément au point de vue RGPD important. Je sais, ça ne fait pas plaisir à entendre. On est obligé de se dénoncer, c'est très clair. Sauf que Exactement. si vous ne le faites pas, bah, vous allez euh, payer deux fois plus cher.
0: Donc, on a parlé euh, des cookies. Euh, on a abordé la sécurité. Est-ce que tu peux continuer la, la liste, Jean-Baptiste, des, des checks
3: Alors, c'est ma petite li liste personnelle. Il hein, y a sûrement à compléter. Mais c'est une petite checklist bien utile pour faire comprendre un petit peu les enjeux euh... Voilà, euh, donc on a parlé des cookies, effectivement, Effectivement, on a parlé un petit peu rapidement de la page de politique de confidentialité, alors juste pour vous dire du coup, ma politique à ce sujet-là, c'est d'expliquer euh, que je suis, et en fait, chez Woodenit, il n'y a pas de juriste, euh, personne n'a ces compétences-là, euh, donc euh, nous ne, ne produisons pas de page de politique de confidentialité. Alors, ceux qui m'écoutent, les collègues, euh, savent que ce n'est pas vrai, euh, ça nous arrive d'en produire, euh, et là pour ça, en fait, on a des modèles, mais en fait, ce qu'on explique en premier, c'est non, ce n'est pas notre job. Euh, consultez votre service juridique, consultez vos avocats. Euh, on travaille plutôt avec des grosses entreprises, donc généralement, ils ont un service juridique hein, en interne, mais parfois, ce n'est pas le cas. Euh, Faites-vous conseiller. Vous avez un conseil juridique, euh, ben, consultez-le. C'est son, son job. Nous, on implémente. Euh, en revanche, du coup, on a parfois euh, des problèmes de délai parce que ça peut prendre du temps, euh, tout ça. Euh, on a parfois des problèmes de, de clients qui n'ont pas, qui, qui, qui pas budgété ça, qui n'ont pas... enfin voilà. Et dans ce cas-là, du coup, ce qu'on leur explique, c'est que oui, ok, on va vous mettre un modèle qui nous semble correspondre à ce qu à ce que fait votre site, mais attention, on ne peut pas s'engager derrière, ce qu'on va faire ici, c'est vous dépanner. Donc voilà, ça va être signifié, ça fait l'objet d'un accord, Et mais c'est très important de commencer par dire « conseiller des gens dont c'est le métier », enfin « consulter des gens dont, dont c'est le métier », c'est très important. Euh, pourquoi Parce qu'en plus, une page de politique de confidentialité, ça peut vraiment changer euh, suivant, euh, suivant ce que vous faites, en fait, euh, suivant une association, suivant une entreprise, suivant... Euh, voilà, et je ne parle pas, euh, parce que du coup, là, ça pourrait être intéressant d'en toucher deux mots, même si on, je pense que peu de personnes dans notre auditoire euh, est concernée, mais euh, euh, c'est encore bien différent et complètement autre chose pour tout ce qui concerne les données de santé et les données médicales où là on est carrément sur une autre stratosphère nous c'est pas notre cas et je pense qu'effectivement dans notre auditoire il y a peu de personnes euh, qui travaillent dans le secteur médical euh, donc pour, euh, où vraiment il y a des données de patients euh, qui sont traitées mais alors là par contre euh, c'est juste impossible d'aller rédiger de la, une page de politique de confidentialité si on oui, d'ailleurs
0: à ce sujet il faut faire très attention aux questions que vous posez dans les, dans les formulaires parce que euh, la limite, elle est très, elle est très fine. On peut ne peut pas avoir un site médical, mais si on commence à demander des opinions politiques, la taille, ou est-ce qu'ils ont déjà été malades ou autre, pour une association sportive, on, on rentre déjà, je, je, je pense, on va dire si je me trompe, mais on rentre déjà dans des données très personnelles et qui rentrent dans l'ordre dans du médical.
1: Alors, complètement. En fait... Euh chose que je n'ai pas précisé et j'aurais dû le faire, tu as raison, il existe, moi je, je catégorise les données personnelles en deux, deux catégories différentes. On a les, ce que j'appelle les données personnelles classiques, nom, prénom, adresse, IP, mail, euh, ce genre de choses. Et à côté, on a tout ce qui concerne les données qu'on appelle sensibles, qui sont effectivement les données de santé, où on ne peut pas faire ce qu'on veut, les données euh, sur la sexualité des individus, tout ce qui concerne euh, la, les opinions politiques, philosophiques, religieuses, toutes ces données-là qu'on va pouvoir avoir besoin, effectivement, comme tu le disais à juste titre, une association euh, qui va... Bah, c'est une association politique, donc forcément, bon, bah, là, elle sera amenée à collecter ce type de données, ce qui est tout à fait logique, mais en fonction de, de ce type de données, on ne peut pas collecter tout ce qu'on veut, et encore moins sur un formulaire de contact, où on on va vraiment se limiter à un minimum de choses. Euh, on va prendre le nom, le prénom, peut-être le téléphone si on imagine qu'on en a besoin, euh, l'adresse mail, mais on va vraiment se limiter à ça. Il ne faut pas prendre trop d'informations, ce n'est pas nécessaire. D'abord, Okay. Euh, vous communiquerez ces informations ultérieurement si la personne va plus loin que ce formulaire de contact. Mais euh, il faut vraiment avoir en tête qu'on ne peut pas collecter ce qu'on veut. Et si en plus vous êtes amené à collecter les types de données, de, des données sensibles qu'on vient de citer, alors là il va falloir sécuriser votre site encore plus, au euh, niveau encore plus haut. Voilà, c'est vraiment important. Chose que je n'ai pas précisé sur la sécurité de, euh, des données, c'est vraiment important aussi ce qui concerne les mots de passe. C'est-à-dire que, que si euh, c'est un site euh, où on va être amené à mettre un maximum, enfin, beaucoup d'informations personnelles euh, avec un, un... Comment ça s'appelle un, un fichier client euh, où on va pouvoir se connecter ou autre. Alors là, c'est vraiment très important de mettre des mots de passe complexes parce que sinon, on le sait, hein, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que c'est facile de pouvoir pirater un site Internet si vous mettez votre adresse, enfin, votre date de naissance ou euh, des, mots, des mots comme ça. Il faut vraiment utiliser des mots complexes entre 8 et 12 caractères pour avoir quelque chose de, de, de fort en fait, hein, en termes de sécurité.
3: Est-ce que j'ai est le, le, le droit de, de faire une micro-parenthèse sur les mots vas de base euh, Vas-y, vas-y, je couperai. Ouais. Micro <rire> C'est l'anecdote pour rigoler. Euh, c'est pas une blague parce que c'est la réalité. Euh, ça date d'il y a quelques années euh, où euh, effectivement des hackers du coup, avaient partagé euh, des fichiers. Euh, et en fait, pas que des hackers, c'était aussi des hackers white hat. C'est-à-dire que c'était partagé pour éviter que justement euh, ça soit utilisé un fichier contenant contenant euh, les 2 millions de mots de passe les plus utilisés euh, sur internet et euh, finalement en fait le, voilà c'était des gentils parce que l'objectif en fait finalement c'est de, de faire des logiciels qui vont euh, permettre d'éviter euh, d'autoriser l'utilisateur d'utiliser ses mots de passe euh, mais c'était bien sûr aussi très pratique pour les hackers parce que du coup bah voilà tu récupères ça et tu fais des, tu des fais un tests dictionnaire. et
0: en premier c'était un 2 euh, 3 QWERTY euh...
1: c'est ça
3: et donc donc l'anecdote du coup va arriver et, euh, et finalement c'est une anecdote plutôt pour les développeurs parce qu'en fait ce fichier était des, était, avait été déposé sur GitHub euh, qui est une plateforme de, de, de partage de code en fait hein, euh, et donc accessible publiquement et, euh, et donc sur GitHub on peut faire des, des pull requests euh, pour demander en fait des modifications du code etc et euh, il y a eu une pull request euh, qui était intitulée « Remove Dolphin so nobody will know my password » C'est-à-dire que la personne, en fait, disait ouais, « supprimer Dolphin, comme ça, du coup, les gens verront pas que mon mot de passe est, euh, est dans la liste, quoi. » Et euh, voilà, donc, euh, tout le monde s'était foutu de sa gueule, et
0: Donc, il avait donné euh, et son euh, mail, avait... et son mot de passe.
2: Oui, avaient joué. Et euh, du coup,
3: pour le coup, c'est vrai, vraiment mythique à lire. On partagera le lien hein, dans, dans l'article, parce que c'est vraiment mythique. Euh, en fait, il y a plein, plein de personnes, du coup, qui ont renommé, du coup... Euh, euh, le dossier, euh, les euh, 1 million 999 000, euh, etc., euh, mots de passe les plus euh, saisis. Ou une autre personne qui avait proposé de le renommer les 2 millions de mots de passe les plus saisis, euh, Moins de sauf de... Dolphin. Moins <rire> Dolphin, <rire> voilà.
0: Alors, je vais, je vais poser plein de questions. Après, vous allez vous débrouiller pour, pour <rire> répondre à, à ces questions. On, on parlait des, des données personnelles. Donc, il euh, y a d'un côté la question, c'est euh, en tant qu'utilisateur, quels sont mes droits de consultation, de suppression, de récupération. On a parlé de, de la page de, de confidentialité, de politique. Alors, elles ont différents noms. Des fois, c'est des pages différentes. Des fois, on en regroupe tout deux dans les mentions légales. Enfin, c'est un, un peu flou, ça, pour, pour moi. Et euh, on voit aussi que euh, chaque entreprise est -ce que, euh, ou association est, est censée avoir un, un responsable RGPD à qui on peut, euh, qu on peut contacter. Et euh, parfois, je vois ça résumé, finalement. Vous pouvez, euh, pour toutes vos données personnelles, contacter cette personne. Est-ce que ça, ça suffit, au final, à dire, je suis tranquille, je vous ai donné un mail. Si vous avez des problèmes, des soucis, vous contactez ce gars-là. Il va se débrouiller après à aller fouiller dans la base de données pour aller supprimer vos données.
1: En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Première euh, question, tu me demandais... Enfin, ce n'était pas la première, mais... On peut appeler ça politique de confidentialité, euh, alors pas les mentions légales, hein, d'accord, mais euh, ça peut être mention complémentaire, on voit un plein de noms différents. La seule chose, en fait, c'est, euh, vous l'appelez comme vous voulez, la seule chose vraiment importante, c'est que les gens, les individus qui vont sur votre site, puissent tout de suite comprendre que les informations concernant les données personnelles seront dedans tout simplement. Et après, il y a un certain nombre de domaines, enfin d'informations à mettre. Alors, euh, on a ce qu'on appelle le responsable de traitement, qui est euh, le responsable de tout le RGPD, en gros, très grossièrement, euh, de l'entreprise. Après, dans une entreprise, alors ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Effectivement, si c'est une toute petite entreprise, ça va être le dirigeant de l'entreprise qui va être responsable, qui va être le référent. Forcément. Euh, après, on peut effectivement euh, désigner ce qu'on appelle un DPO. En français, un DPD, un délégué à la protection des données, qui lui va gérer tout ce qui concerne le RGPD. Et effectivement, on va mettre une adresse mail euh, DPO avec le nom de l'entreprise, parce que tout de suite, on va savoir que cette personne-là va être en charge de ce dossier, euh, parce qu'il faut qu'on puisse contacter quelqu'un spécifiquement. Donc, même si après, vous précisez que c'est euh, l'adresse contact avec le nom de l'entreprise sur laquelle on peut avoir euh, des informations sur les RGPD, tant que vous précisez que ces informations seront des, seront, vont répondre euh, au RGPD, il n'y a pas de souci. Il faut juste le préciser. Ensuite, euh, dans la politique de confidentialité qui concerne les RGPD, il va y avoir un certain nombre de critères euh, qu'il va falloir renseigner, donc le responsable de traitement, donc c'est le nom d'entreprise de l'entreprise, la personne qui va s'occuper du, du RGPD, le DPO ou une autre personne désignée qui est souvent, ça peut être le RSI, le 2SI, qui est euh, plus sensibilisé sur le sujet, euh, qu'effectivement, il est tout à fait possible d'exercer ses droits en tant qu'individu. On a un certain nombre de droits, d'accord, qu'on peut exercer auprès de cette, cette entreprise, droit de rectification. Tiens, je m'aperçois que les données qu'ils ont, elles ne sont pas bonnes, donc euh, voilà, je les fais modifier. Droit d'opposition, on a parfois possibilité, c'est pas toujours applicable, mais de dire je ne veux pas que vous collectiez ce type de données. Voilà. Euh, bah, si, vous que, si vous avez tendance à collecter trop d'informations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, euh, bah, vous pouvez dire que de toute façon, derrière, vous n'avez pas du tout envie que ces informations soient, soient réquisitionnées. Ou vous avez mettez fin au contrat avec le prestataire. Vous êtes chez un prestataire téléphonique et puis du coup, vous souhaitez changer. Bah, vous allez lui dire, bon, bah, vous êtes obligé contractuellement de garder un certain nombre d'informations concernant parce que, point de vue documents fiscaux, comptables, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas les supprimer avant un certain délai. On tombe toujours dans le délai. Mais par contre, je vous demande de supprimer mon adresse mail parce que je ne veux plus recevoir d'informations de votre part. Donc là, on est là-dedans dans la rectification, la suppression. Euh, après, on a possibilité d'exercer aussi son droit de portabilité donc là dans le cas de l'opérateur téléphonique c'est tout à fait applicable hein. on peut lui demander qu'il transfère toutes nos données chez un autre opérateur téléphonique c'est pas applicable chez tout le monde hein. mais euh, dans certains cas ça l'est voilà on a possibilité d'exercer de demander en tout cas d'avoir accès à nos droits on les cite systématiquement euh, toujours en mettant l'adresse mail enfin voilà on répond à un certain nombre de critères quelles sont les finalités euh, de, de du document que vous mettez alors la finalité qu'est-ce que c'est parce que ça peut paraître un terme barbare c'est vraiment l'objectif en fait euh, de, du traitement, par exemple bah, c'est le fichier client, l'objectif c'est de pouvoir collecter et travailler avec ces collecter les informations nécessaires à la mise en place du contrat voilà c'est ça, donc il va falloir préciser le site internet, pourquoi vous collectez ces données, pourquoi vous en avez besoin, quels sont les droits des individus, si toutefois ces droits ne sont pas suffisamment respectés de contacter la CNIL, même si ça ne fait pas forcément plaisir, c'est une obligation euh, voilà, il y a plein d'informations comme ça à communiquer dans, la mention, euh, dans les mentions de politique de confidentialité est-ce que j'ai répondu à tous les points oh bah
0: Oui, c'est parfait, c'est <rire> très complet. Ouais, euh, côté est technique, est-ce ouais. que tu, Jean-Baptiste, as quelque chose à, à ajouter euh, Je sais que tu as ouais. développé une petite extension qui permettait de, de faciliter un peu ce, ce travail. Oui, alors
3: l'extension encore une fois, c'est bien beau, mais euh, là pour le coup, je voudrais remonter du coup, à ce que fait WordPress euh, en natif il faut savoir que WordPress est développé en majorité à un peu moins de 50% un peu moins hein, par des gens qui sont américains qui euh, un an avant le RGPD donc en 2017 on avait juste rien à cirer euh, mais petit à petit euh, ces gens qui sont américains euh, alors que c'est que 40% donc il y a aussi tous les gens qui étaient européens ou d'autres pays hein, d'ailleurs qui, qui sont sensibles à ça euh, du coup on commence à se dire bon euh, les gars il va falloir faire quelque chose là comme c'est quand même bien beaucoup des américains dans les équipes de développement et j'en fais quelque chose parce que euh, toutes les réunions sont toujours à 23h euh, pour nous français. Euh, du coup, euh, les gens ont commencé à se dire Bon, il va falloir faire quelque chose. Les européens euh, qui contribuent au cœur WordPress, du coup, ont commencé à faire à pousser aussi le truc. Euh, et on s'est retrouvé, du coup, en mars, avril, euh, à euh, en catastrophe euh, intégrer le minimum pour que ce système de gestion de contenu euh, WordPress euh, intègre, enfin, soit au minimum permette de faire des sites conformes, euh, c'est-à-dire que. Ils permettent techniquement que les sites soient à peu près conformes, mais derrière, il reste tout le boulot à faire de la part des, des éditeurs des sites, hein, la page de politique de confidentialité, la gestion des cookies, on en a parlé, etc. Mais au minimum, permettent de respecter la loi à peu près. Et euh, donc ce travail a débouché sur des outils permettant de générer la page de politique de confidentialité de base, au moins le minimum vital, on va dire, euh, et surtout de, que cette page de politique de confidentialité soit retrouvable dans la base de données pour être affichée dans un menu, etc. Voilà, c'est vraiment des trucs basiques, mais euh, qui sont nécessaires. Et aussi euh, de gérer en fait justement ce dont on vient de parler, euh, donc euh, les demandes des utilisateurs euh, d'export et de suppression des données. Parce que c'est bien beau qu'en fait je dise, bah, contactez-nous si vous voulez de, nous demander un export ou, ou la suppression ou la rectification de vos données. Sauf qu'une fois que je, re je reçois la demande, euh, ok, bah, supprimez mes données. Euh, ouais ben ça veut dire qu'il faut aller dans la base de données aller chercher euh, les informations euh, dans toutes les tables de la base de données avec l'adresse email de la personne etc c'est carrément pas à la portée de tout le monde c'est soit les prestataires, soit les DSI euh, qui vont aller faire ça moi perso tout ce... désolé euh, si parmi nos auditeurs il y a des gens qui travaillent dans des DSI mais tout ce dont j'ai pas envie c'est que une... des gens d'une DSI aillent dans la base de données de mon site WordPress euh, bref euh, pour plein de raisons du coup euh, il fallait donner des outils pour ça et donc euh, un... En mai 2018, juste avant, euh, quelques jours avant la sortie du RGPD officiel, euh, du coup, WordPress a pu sortir une version, euh, la 4.9.6, ouais, j'ai eu une hésitation, mais 4.9.8, pardon, voilà, euh, qui permettait du coup, justement, de gérer cet export, cette suppression du données en back-office. On va saisir une adresse mail qu'on nous a transmise, euh, ben, voilà, on a reçu un mail avec une demande, on va la saisir et ça va permettre d'exporter les données, voire même de les supprimer euh, et de les envoyer à la personne automatiquement, etc., euh, et effectivement là du coup j'arrive à mon extension C'est que bah, moi j'ai bossé un petit peu sur, cette, sur, sur ce projet-là euh, à ce moment-là euh, et du coup j'ai sorti une petite extension et en fait, enfin demi du coup a sorti une petite extension qui s'appelle JDPR Data Request euh, Form et qui permet via un formulaire, de, un formulaire en fait en, en front hein, voilà, dans la page de politique de confidentialité aux gens en fait d'effectuer de eux-mêmes euh, leurs requêtes leur euh, ouais, demande d'export ou de suppression des données dans ce cas-là, en fait, il va y avoir une procédure sécurisée qui va s'enclencher en fait, directement. Euh, et bien sûr, ils ont un petit catch-up à remplir, etc. Ils mettent leur adresse mail. Il euh, n'y a rien qui est stocké à cet endroit-là. On pas besoin. Mais euh, du coup, WordPress va envoyer un email avec un token, avec un jeton, euh, permettant de valider que la personne dispose bien de cette adresse mail, que, que c'est bien elle, hein, finalement. Euh, et dans ce cas-là, du coup, le système va automatiquement aller chercher toutes les données et les envoyer euh, par mail euh, dans, dans un fichier ZIP. Euh, L'objectif, du coup, c'est que... Euh, alors, il y a deux choses, en fait, avec cette, cette extension. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire euh, le, la quantité de traitement à faire. Euh, c'est utile, bien sûr, pour les sites euh, de grosses associations qui ont énormément euh, de personnes qui sont inscrites euh, à leur site, etc. etc. Euh, bah, ça permet d'automatiser ça, ce genre de choses, euh, associations ou entreprises. C'est utile aussi, euh, et euh, je ne vais pas le cacher, hein, parce que même si euh, je suis euh, très sensible aux questions déontologiques et éthiques, euh, c'est aussi utile pour montrer patte blanche euh, au régulateur euh, je parle de l'acnil, euh, pourquoi parce que si on donne tous les outils euh, en front euh, pour euh, montrer que finalement euh, on joue le jeu euh, ben quelque part ça réduit aussi euh, euh, finalement les, les risques euh, enfin, de, de sollicitations en fait, pour aller un peu plus loin dans les fichiers, etc, etc. donc moi je pense que plus on est transparent de ce côté là, et plus on, on, on met à disposition ce genre d'outils euh, ben mieux c'est parce que du coup on va automatiser les choses on aura moins de boulot mais en plus euh, le régulateur ou les gens qui se posent des questions du coup pourront eux-mêmes euh, trouver la réponse à leurs questions euh, en utile, directement euh, dans, via la partie publique du site euh, je précise ici qu'il n'y a pas de pub à faire à part que si on est très content que l'extension soit utilisée 6000 ou 7000 fois euh, par 6000 ou 7000 installations actives de sites euh, dans le monde, c'est très cool, mais elle est gratuite, hein. donc à part le fait d'être content d'avoir beaucoup d'utilisateurs, on n'a rien à gagner de
0: spécial. Je, je mets un petit bémol, hein, sachant que tout ça, ça fonctionne avec les données de base de WordPress, c'est-à-dire que si vous ajoutez un, une extension de formulaire telle que Gravity Form, si vous ne paramétrez pas correctement Gravity Form, ces données-là ne seront pas exportées. Et Gravity Form s'est mis à jour et vous pouvez, mais il faut le faire, ce n'est pas automatique, il faut cocher les cases qui pourront être exportées, qui pourront être effacées. Donc je fais un petit, un petit rappel, en tout cas pour ceux ouais. qui utilisent Gravity Form, il faut je aller le faire. faire, il faut je aller le faire. paramétrer à la main pour que, pour que ça fonctionne. Ce que, ce que tu viens d'expliquer, ça fonctionne avec les données de base finalement de, de WordPress, c'est-à-dire nom, prénom, email, enfin les quelques données qu'on peut mettre sur un profil d'utilisateur, mais ça ne va pas plus loin.
1: Moi, je voudrais Exactement. rajouter un point important. Euh, si des personnes viennent vous solliciter pour avoir le, les informations, euh, que, connaître les informations que vous avez en votre possession les concernant, ça ne concerne pas uniquement le site internet. Je sais que là, on parle de site internet. Simplement, il faut bien avoir en tête que toutes les données euh, que vous allez devoir communiquer, c'est aussi tout ce que vous pouvez collecter en dehors du site internet. Si vous avez un CRM à côté, si vous avez d'autres informations, alors ça se fait de moins en moins aujourd'hui, mais si vous avez des contrats papier dans une association, si vous avez des informations comme celle-ci, ça aussi, ça va être à communiquer à la personne. Ça va être aussi à supprimer euh, concernant les individus. Fait, ouais. Voilà, il faut vraiment y penser parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est uniquement le site internet qui est concerné, mais pas forcément. Ça peut être tout le reste, toutes les informations. Les données personnelles, euh, ça concerne tout le, les informations que vous avez sur un client sur un adhérent, sur quoi que ce soit en général, il faut vraiment l'avoir en tête
0: est-ce que les mails ça rentre là-dedans parce que euh, j'ai déjà entendu dire ah ben, mon formulaire de contact il va directement sur un mail et les mails ne sont pas concernés parce Alors, que censé, mails... le mail est censé être personnel, de personnel à personnel
1: les mails, euh, si tu donnes... Euh, moi, je donne mon adresse, stéphanie.akierman, d'accord euh, À ton avis, est -ce que, juste pour sensibiliser, est-ce que ça va te, me concerner Est-ce que c'est une donnée personnelle On peut m'identifier, en fait, tout de suite. Donc, à partir du oui. moment où on peut identifier une personne, forcément, c'est concerné. Donc, l'adresse mail est concernée. L'autre question qui m'est souvent posée, c'est si j'ai, euh, par exemple, edi.boudunut.fr, voilà, tu as bien deviner. <rire> c'est de classe. <rire> euh, Est-ce que c'est concerné Est-ce que ça concerne quand même les données personnelles Parce que dedans, il y a le nom on, euh, de l'entreprise. Et on a dit que les entreprises n'étaient pas concernées par les données personnelles. Sauf que derrière, il y a Eddy qui va apparaître. OK Alors, si en plus, tu rajoutes le nom de la personne, ça va l'être encore plus. Alors, si tu mets que Eddy, on peut se dire ou de notes, voilà, est-ce que... Mais à partir du moment où on a possibilité de remonter, d'avoir, euh, d'identifier une personne à un moment ou à un autre, de toute façon, ça reste une donnée personnelle. Ouais, Alors, il faut
0: l'avoir y a le contenu du mail, c'est surtout... C est, c est, pour moi, la question, c'est là aussi, c'est sur le contenu dans le, du mail. Ah, que... Dans le mail. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je mets un formulaire de contact sur mon site qui envoie, et je, même à la limite, je fais un mail-tout. Je fais un mail-tout sur mon site et je reçois les mails de mes clients. Est-ce que ces mails-là, je dois les supprimer
1: tu ne dois plus rien avoir en fait, d'informations concernant ces clients. C'est-à-dire que si j'arrive chez toi et que je vais taper dans ma base le nom d'un client, je ne dois plus rien retrouver.
2: Mais,
1: par exemple, sur un site de vente e-commerce, si, si euh, en tant qu'utilisatrice, je fais un Alors, achat, voilà. je ne peux, peux pas demander Supprime non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, on a possibilité de supprimer un, un certain nombre d'informations, sauf ce qui est contractuel et ce qu'on est obligé de, de garder au point de vue comptable, au point de vue fiscal, enfin autre comme ça. On sait qu'on est obligé de les garder entre 5 et 10 ans. Euh, là, on n'a pas le choix. Il y a certaines, infor certaines informations, euh, les factures, euh, euh, ce genre de choses. De toute façon, on ne pourra pas les supprimer avant euh, le délai en vigueur concernant euh, ce type de document. En revanche, comme je disais, euh, l'adresse mail n'aura plus lieu d'être si la personne ne veut pas qu'on lui envoie de mail, voilà, ce genre de choses. Mais il y a deux choses effectivement à bien différencier. Ce qui est contractuellement obligatoire. Euh, de conserver là, ben, on explique gentiment aux clients que de toute façon on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer mais que le reste euh, il n'est pas possible de le faire pour les raisons euh, qu'on vient d'évoquer à l'instant voilà.
2: d'accord mais par exemple euh, sans parler de e commerce sur tous les sites on peut se créer un compte pour euh, n'importe quelle raison pour avoir un compte utilisateur euh,
1: on n'a pas forcément envie que ce, que, ce, que ce compte soit supprimé au bout de 13 mois. Pourtant, il n'y a pas de cookies. les cookies qui sont gardés 13 mois.
3: Ça, c'est les cookies 13 ouais, mois. Oui. oui
1: les, le, données
2: personnelles,
1: les données personnelles, fait... non, il n'y a non. pas de limite. Si, à la base, normalement, il y a des limites. C'est-à-dire que tu as un client, donc tu vas garder ses informations, euh, son site internet ou euh, ses informations pour lui envoyer des mails, des newsletters, de la communication euh, à partir du moment où tu travailles avec lui d'accord mais derrière euh, à partir du moment où tu ne travailles plus avec lui et que tu as mis en archive les documents comptables d'accord il n'y a pas de raison de continuer à garder ces informations par exemple effectivement euh, euh, un login ou enfin comme tu disais un compte sur un site il n'y a pas de raison de les conserver donc à partir du moment où tu ne travailles plus avec un client il est possible de les supprimer avec un prospect par exemple on va garder les informations trois ans à partir du dernier contact avec cette personne voilà. On a toujours un délai euh, de suppression des données, systématiquement. Alors Après, il faut voir soit euh, délai en vigueur de certains documents, comme on a pu l'évoquer, soit on décide de garder un certain nombre d'informations un, un certain nombre de temps, parce qu'on peut estimer que derrière, vous avez mis en place un site Internet chez un client, bah vous conservez euh, toutes ces informations, je ne sais pas, 5, 6 ans, parce que vous pouvez vous dire qu'à un moment le client va revenir et que si vous supprimez certaines informations, ben c'est dommage parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer l'historique. Ben voilà C'est euh, du bon sens en fait. Il hein. ne faut pas les garder trop longtemps non plus.
0: J'ai l'exemple en tête de, de, de Maxime de, de VP Marmite qui avait dit expliqué qu'il avait joué le jeu pour euh, sa, sa liste de contacts newsletter. Que, bah, il avait constaté que il y avait la moitié qui avait accepté et d'autres refusés. Donc il s'est vu son trésor, parce que c'est un trésor pour la plupart des, des entreprises d'avoir une liste de contacts pour les newsletters. Est-ce qu'on euh, est obligé de renouveler finalement euh, cette demande euh, systématiquement Parce Alors, que qu j'ai collecté, de... bah, collecté. Ça fait euh, 5 ans que je collecte des, des mails pour envoyer ma newsletter. Et ma, ma base s'est enrichie, j'ai maintenant 1000 contacts. Est-ce qu'il euh, y a des contacts qui ont peut-être 5 ans ont accepté il y a cinq ans d'être dans cette newsletter. Tant qu'ils n'ont pas cliqué sur Unsubscribe, je les garde. Mais est-ce que je vais être obligé de rappeler euh, au bout non. de deux ans, trois ans non, non, non. Euh...
1: Alors, Le but du RGPD, juste une petite précision, ce n'est pas d'embûcher le business, d'accord Il faut vraiment avoir ça en tête. Euh, ce n'est pas parce qu'il y a des lois sur la protection des données qui veulent nous aider, nous en tant qu'individus, pour faire euh, en sorte que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi. Euh, le but, c'est vraiment de faire en sorte aussi que les entreprises puissent travailler, d'accord à partir du moment où tu vas sur un site, tu te connectes, euh, tu vas sur euh, la ligne de newsletter, tu dis « ok, je veux recevoir la newsletter, tu as donné ton accord, très bien ». Il n'y a aucune raison que tu te demandes à nouveau, à tes clients, s'ils veulent toujours recevoir la newsletter. Si eux, ils veulent à un moment ou à un autre supprimer, se... ne plus la recevoir, ils ont tout à fait possibilité d'avoir, de... enfin, il faut systématiquement mettre un lien de, désin... de désinscription. Ça, c'est obligatoire, d'accord Newsletter, euh, que, tout ce qui est mailing, ce genre de choses, il y a toujours un lien de désinscription à indiquer de façon à ce que, justement, les individus puissent, à tout moment, euh, souhaiter se désinscrire. Et à partir du moment où ils ne se désinscrivent pas, tu n'as aucune raison euh, de supprimer euh, les informations, les concernant. Très as bien. pas de raison. C'est, en fait, eux qui vont faire la demande. Voilà, okay. tout simplement. Après, c'est pareil. Juste, j'apporte une petite précision aussi, si vous me le permettez. Hein, si je déborde, vous me le dites. Mais vous voulez envoyer des, euh, des mailings ou euh, de, de la prospection à certains clients. Euh, il y a deux types de possibilités, enfin, deux types de catégories de clients. Si vous travaillez avec en B2C, effectivement, vous allez être obligé d'avoir l'accord des particuliers, c'est ce qu'on appelle l'opt-in, pour pouvoir travailler avec eux. En revanche, si vous travaillez en B2B et que vous avez envie d'envoyer de la prospection commerciale à des entreprises, vous travaillez avec ce qu'on appelle l'opt-out. C'est-à-dire que vous pouvez leur envoyer je parle vraiment d'entreprise de, de, hein, parce que c'est vraiment important parce qu'il ne faut pas vous faire retoquer attention à ce que, ce que vous interprétez. Vous me direz si vous avez bien compris, mais parce que sinon, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, si vous travaillez en B2B, vous souhaitez envoyer des mailings, des informations, de la prospection commerciale à des entreprises, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc, on est vraiment dans la possibilité de travailler. Le business, il est là, il existe. La seule chose, et c'est vraiment ce que j'ai dit, mettez un lien des inscriptions. Si la personne ne veut plus recevoir ces informations, elle se désinscrira. À partir de là, on est bon. Par contre, les particuliers, ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus réglementé. On ne peut pas faire ce qu'on veut.
3: C'est aussi peut-être la différence entre, justement, Eddy, atoudemid.fr euh, et, euh, et contact atoudemid.fr. Il, il y a une adresse qui est, euh, où on peut facilement remonter sur le fait que c'est Eddy qui habite en Aix, à Aix-en-Provence euh, et, etc., etc., et qui fait du théâtre d'impro, euh, alors qu'il y en a une autre où on ne peut pas C'est où l'agence qui se
2: décédée.
1: Voilà. Deux choses, tu as tout à fait raison en disant que l'adresse euh, mail contact et le nom de l'entreprise derrière, on ne peut identifier personne, tu peux l'utiliser. En revanche, tu peux quand même envoyer des mails à edi.arobase.budonit.fr, c'est un mail pro. Là, tu es uniquement dans ouais. le cadre euh, du, du B2B, c'est professionnel. Même okay. si tu identifies faut, faut une personne, stalker, okay.
2: voilà.
3: Faut juste pas stocker, dans ta base que Eddie fait du théâtre. Je, 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 ça va
0: être sympa à monter cette émission. Je vais devoir mal, bipper, mais... sinon je vais, je vais me faire... <rire> Je, je sens les trolls de partout avec mon mail qui a été cité dix fois <rire> oh je suis bon. désolée
1: vraiment j'avais pas pensé à ça Toutes mes non, a pas de ah, mais
0: moi j'y avais pensé hein. <rire> je, vais, euh... je, vais, je vais exercer mon droit ouais, je,
1: je, je suis désolée j'ai un petit peu euh, gaffé là dessus et tu as tout à fait raison j'ajoute quand même un dernier point aussi euh, vous me dites si je déborde un peu mais c'est des éléments importants où les entreprises se font facilement euh, sanctionner là dessus aussi c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez des informations sur des clients et en fait, ce que tu as dit concernant sur ta vie privée, m'y fait penser. Euh, parce qu'en fait, on a tendance facilement à mettre des informations concernant les clients dans ce qu'on appelle les blocs notes Ça, c'est vraiment la chose que va, cons va consulter systématiquement la CNIL. Hein. C'est vraiment euh, la première des choses sur lesquelles elle va aller voir quasiment. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle information dans un bloc-notes. Euh, on va pouvoir mettre, euh, bah, tiens, cette personne, elle est de telle origine, euh, je pense religieuse sans penser à mal. Tout simplement parce qu'en se disant bah, « Quand il y aura une fête religieuse, je peux peut-être lui souhaiter et euh, revenir vers cette personne juste pour penser à bien. Euh, » voilà. On peut dire « Tiens, cette personne, elle est en congé maternité. Attention, c'est une donnée de santé. Bah, » voilà. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle information concernant nos clients non plus. Parce que derrière, on peut aller un petit peu trop loin. Alors Bien sûr, surtout, ne mettez pas « Ce client, il m'embête euh, parce qu'il est chiant, il est pénible. » Voilà. Personne non, personne ça, ouais. ne le fait jamais, sauf que euh, vous avez, euh, <rire> je ne citerai pas le nom, de cet organisme qui avait critiqué. C'était un organisme qui donne des cours. Euh, mettait en lien des profs je ne citerai pas le nom hein, mais euh, mettait en lien des profs et des élèves et derrière avait mis des commentaires absolument désastreux que ce soit sur les profs ou sur les élèves mais alors ils se sont pris des sanctions mais euh, énormes parce qu'ils allaient vraiment trop loin et parce que c'est absolument interdit voilà, c'était la petite euh, chose que je voulais rajouter, j'ai peut-être un peu débordé si c'est le cas, excusez-moi, j'ai peut-être tendance <rire> c'est <c> <rire> très,
0: très intéressant est-ce que Jean-Baptiste tu, tu veux continuer ta, ta liste ou est-ce qu'on a déjà euh, vu une... Euh... Non, bah là, le,
3: le dernier point, je pense qu'on n'a peut-être pas trop abordé, mais si un petit peu même, c'était le recueil du consentement, euh, qui, est, qui est une partie importante, euh, qui est toute bête, hein, parce qu'aujourd'hui dans les formulaires, on, a, on la voit, cette case à cocher, etc. Mais, euh, mais attention, quand même à bien faire les choses dans le bon ordre, c'est qu'on demande le consentement des gens, on ne demande pas aux gens, est-ce que vous voulez retirer votre consentement euh, Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est des aspects euh, comme ça, effectivement, qui sont importants. Euh, l'autre truc aussi par rapport au consentement et là je repars un peu sur la technique et sur WordPress parce que voilà c'est ce qui, <rire> ce qui m'intéresse à la base euh, mais euh, c'est passionnant hein, ces histoires de RGPD euh, mais voilà euh, c'est que euh, attention aux extensions que vous utilisez pour le, par rapport au formulaire de contact il euh, y a une extension qui est bien connue puisque c'est l'extension la plus installée de, de tout WordPress en fait de tout l'écosystème qui s'appelle Contact Form 7 euh, par défaut du coup euh, Contact Form 7 ne stocke pas de données sur le site internet euh, on peut se dire que c'est une bonne idée, sauf que non, c'est une fausse bonne idée euh, parce que donc les mails partent directement sur une boîte mail voilà, euh, reçue, euh, sauf que euh, derrière, euh, et là tu m'arrêtes euh, Stéphanie si, si je dis n'importe quoi, mais je ne pense pas dire n'importe quoi, il ne me semble pas, euh, il faut aussi stocker euh, le fait qu'on ait recueilli le consentement de la personne. Et c'est pour ça que, du coup, attention, euh, il y a des choses qu'il qu faut stocker en fait. Euh, et de ce côté-là, en fait, je, je préconise toujours, si vous utilisez Contact Form 7, même si c'est une extension qui pour moi n'est pas très user-friendly euh, en back-office, euh, ben, euh, c'est dans tous les cas d'utiliser ben, Flamingo ou d'autres euh, extensions de cette extension qui permettent de stocker en base de données. Euh, comme ça, du coup, ça permet à WordPress de se plugger dessus, euh, d'aller chercher pour le, tout ce qu'on disait tout à l'heure, les, les exports et la suppression, etc. Euh, et surtout, ça permet de stocker non seulement le fait qu'on euh, qu ait reçu les données de la personne, donc stocker les données, mais aussi stocker le fait que la personne ait explicitement donné son consentement. Donc on stocke le, le consentement, la date du consentement, et, et là effectivement, euh, ben, on est beaucoup plus dans les clous en cas d'un contrôle. C'est « voilà la liste de toutes les données qu'on a sur les gens, euh, voilà la date à laquelle on a reçu le consentement euh, pour stocker ces données ». Euh, voilà, enfin, il me semble que, que... Sinon, ça ne sert important. absolument à
1: rien de demander le consentement voilà. si on ne peut pas prouver à un moment ou à un autre qu'il a été obtenu. Euh, parce qu'on peut dire qu'on a eu le consentement, mais si on ne peut pas le prouver, de toute façon, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc tu as tout à fait raison, il faut pouvoir le mettre, le, le, le mettre dans l'historique à n'importe quel moment. Autre petite précision, et je te laisse la parole après, Eddy. Oh, J'ai l'impression d'être une C'est <rire> euh, ne jamais cocher une case au préalable. Elle ne doit pas être cochée, c'est ouais. à l'internaute ou à l'individu de faire la démarche de cocher cette case. Il ne faut pas la mettre par défaut. Quand vous voyez une case co cochée par défaut, de toute façon, ils ne sont pas dans leur bon droit déjà. Voilà, c'était juste la petite chose que je voulais rajouter.
3: Coucou la SNCF Ils ah
1: bah, Tu vois, leur, tu peux leur écrire en leur disant, c'est pas mmh. bon ce que vous faites. Hein.
3: Oh, je pense qu'ils ont ils qu'ils recevoir des courriers.
1: Répondez toujours aux demandes de vos clients. Toujours, toujours, même si vous avez la, des difficultés à leur répondre, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez un client qui vient vers vous et qui vous demande à exercer ses droits, vous avez un laps de temps pour leur répondre, d'accord Vous avez un mois pas plus. Parce que si en plus vous ne leur répondez pas correctement, c'est ce qui va euh, souvent engendrer des plaintes auprès de la CNIL. Si euh, derrière les clients ne sont pas satisfaits, ils savent qu'ils ont possibilité d'aller porter plainte, ils vont le faire et là derrière vous vous retrouvez dans des situations vous un petit peu délicates. Donc Je voulais vraiment attirer votre attention, ménagez-les ces clients quand ils vous font ce type de demande, c'est que déjà ils savent un petit peu ce qu'il en est, ils savent un petit peu les droits qu'ils ont et il y a des gens procéduriers qui peuvent être un petit peu, euh, un peu embêtants.
0: Alors moi, j'ai une anecdote suivie de, de, de questions euh, concrètes. Euh, j'ai travaillé euh, sur un site euh, pour les jeunes mamans. Et donc, euh, les jeunes mamans pouvaient s'inscrire ou les futures mamans pouvaient s'inscrire pour, euh, pour tester des produits, gagner des choses, etc. Donc, euh, il y avait beaucoup de questions sur est-ce que vous avez déjà des enfants Quel âge ils ont Comment ils s'appellent Pour souhaiter des anniversaires est -ce que, Quelle est la date de votre terme euh, Donc, énormément de données très personnelles. Euh, et quand on a dit attention RGPD on a commencé. À, ils sont allés voir service juridique et là le formulaire a commencé à ressembler à un tableau de bord de Boeing parce qu'ils avaient mis euh, sous chaque champ à quoi allait servir ce champ et comment il allait être stocké et comment il allait être utilisé alors évidemment c'était pas caché les données allaient être utilisées avec des tiers avec des, 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 des sociétés euh, qui fabriquaient des poussettes, des biberons etc. pour être réutilisées. donc ça c'était explicite mais ma question derrière c'est euh, à, à partir de, de quand si je mets des champs qui sont obligatoires dans mon formulaire ou pas obligatoires et que je mets juste cette case à cocher donnant mon consentement je donne mon consentement sur quoi au final parce que s'il y a des champs qui sont obligatoires dans un, par exemple un formulaire de contact on me demande pour contacter le service de remplir des champs euh, par exemple personnels qui seraient obligatoires j'ai le choix de soit pas envoyer le formulaire, soit de cocher et de dire bah tant pis, j'ai pas le choix, si je veux que mon formulaire parte, de toute façon ce champ il est obligatoire, il partira pas. Euh, c'est est quoi Est-ce qu'on doit expliquer champ par champ Est-ce qu'on qu peut rendre des champs obligatoires
1: Alors euh, il faut savoir déjà qu'en tant qu'entreprise, dans le formulaire de contact, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, il faut limiter le nombre d'informations à recueillir. Euh, parce que la CNIL va euh, bah, systématiquement vérifier, si elle vient vous contrôler, la finalité, c'est-à-dire l'objectif. Pourquoi vous avez besoin de ces informations C'est la, perti la pertinence des données. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces informations qu'on va collecter Et si on en a besoin pourquoi Donc, euh, sur un formulaire de contact là, qui va être en général le formulaire de contact, vous me dites si je me trompe, mais c'est le premier contact avec l'entreprise, d'accord Sur le site internet en général. Et après, on peut devenir adhérent ou client de ce site dans un deuxième temps. Donc, il n'y a pas forcément peut-être besoin de collecter trop d'informations et de mettre trop d'un champ obligatoire dans cette première étape. Si toutefois, c'est quand même le cas, il y a trop de champs obligatoires, euh, déjà, l'entreprise peut se faire retoquer parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit vraiment euh, obligatoire à ce moment-là. Mais il faut pouvoir justifier du côté obligatoire de la chose. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle, vous allez devoir expliquer à la CNIL pourquoi vous avez demandé ces informations. Si vous êtes dans les clous par rapport à votre activité, ok, ça peut passer ou pas, mais euh, voilà, il faut rester vraiment dans les clous. Après, les informations que vous allez mettre, par exemple, dans la politique de confidentialité, vous allez expliquer. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de mettre sous chaque ligne, hein, comme tu viens de le citer, si j'ai bien compris, de détailler pourquoi tu demandes toutes ces informations. Tu, vas mettre, tu peux mettre une ligne en dessous du formulaire de contact. Euh, pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir la politique de confidentialité, enfin vraiment la transparence hein, là-dessus. Et dans le, la politique de confidentialité, tu vas expliquer, pourquoi tu as besoin de collecter toutes ces informations Voilà, tu vas mettre, on recueille telle information euh, parce que ça correspond à la finalité, parce qu'on en a besoin pour telle ou telle chose. Tu détailles tout ça. Ensuite, tu peux dire que tu travailles avec des, des prestataires ou des tiers euh, qui vont recevoir ces informations, d'accord Parce que euh, derrière, il ben, y en a besoin pour envoyer, par exemple, les valises, des cadeaux de naissance, euh, enfin, ce genre de choses. Voilà, si tu t'abonnes à cette page, tu sais que derrière, tu vas recevoir des cadeaux. Donc, tu es d'accord euh, comment dire Il faut vraiment tout expliquer, mais pas forcément... Euh... Dans le formulaire de contact, je m'embrouille peut-être un peu, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Non, non on n'est pas obligé
0: de, de, de tout dire dans le formulaire à non. partir du moment où c'est bien expliqué dans, dans la page de...
1: Il faut que ça soit expliqué à un moment ou à un autre. Le formulaire de contact, ce n'est pas le bon endroit parce que sinon, ça va devenir effectivement une usine à gaz où toutes les informations vont partir dans les sens, dans tous les sens, et les gens n'ont plus envie du tout de remplir ce formulaire parce que voilà, ils vont s'y perdre, voilà. Mais vous expliquez à un moment ou à un autre la transparence, hein, c'est vraiment le RGPD, il faudra quand même expliquer les informations, pourquoi vous en avez besoin dans ces... Dans, dans la partie euh, détaillée plutôt plus bas.
0: Parfait. Alors moi j'ai encore une question euh, que j'ai posée tout à l'heure, mais je ne pense pas avoir eu ma réponse au final. C'est alors voilà, nous on est Woodunit, on, on travaille en B2B, euh, on crée des sites pour nos clients. Est-ce qu'on doit signer un accord écrit de sous-traitance RGPD
1: vous travaillez, euh, vous allez dans l'utilisation des données personnelles, euh, enfin vous, vous avez accès pardon, euh, aux données personnelles en fait, de vos clients Oui, oui bien sûr. Ah bah ben alors, vous êtes sous-traitant. Donc oui, si vous êtes...
3: Oui, non, c est, c est... oui, oui je...
2: <rire> c'est clair. Eh ben alors, euh, vous ouais, êtes sous-traitant,
1: ce qui signifie que vous avez des obligations. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, d'informer votre client si toutefois vous estimez qu'il ne respecte pas le RGPD. Vous mettez en place un site internet, donc vous dites exactement ce que doit contenir un site internet. Si la politique de confidentialité, et euh, tu as tout à fait raison, c'est plus du domaine juridique, mais vous l'avez spécifié, d'accord Donc vous expliquez tout ça euh, les formulaires de contact, enfin, tout ce qui est nécessaire pour la mise en place du site internet, vous allez le spécifier. Euh, vous devez vous protéger, de toute façon, vous êtes sous-traitant. En même temps, le client, lui, il va devoir euh, mettre en place ce contrat. Alors bien souvent, normalement, c'est le contrat, le client qui le met en place, mais mais dans votre cas, c'est un petit peu différent. C'est vous qui allez très certainement le mettre en place, mais vous allez devoir détailler toutes les informations vous concernant sur ce que vous allez faire dans votre activité, jusqu'où ça va, et une fois que vous avez terminé la prestation, que, que deviennent les informations du client. Normalement, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes sous-traitant, à partir du moment où la prestation se termine, vous ne devez conserver aucune information concernant ce client sauf peut-être que ça a un intérêt quelconque euh, du fait que vous faites des sites internet et que vous imaginez que votre client va venir vous revoir dans un, un laps de temps, peut-être que ça peut être intéressant de le spécifier dans le contrat ou pas. Mais tout doit être écrit, en fait. Ça, c'est une certitude. Vous devez mettre en place un maximum de choses dans ce contrat. C'est une certitude la confidentialité des informations, toutes les personnes en fait, qui ont accès dans votre entreprise aux données des personnes de vos clients doivent signer aussi une clause d'information, doivent connaître le RGPD et doivent l'utiliser euh, avec les bonnes pratiques nécessaires. Euh, si vous utilisez des prestataires, donc d'autres sous-traitants, vous devez systématiquement en informer votre client. Enfin voilà, il y a un certain nombre de clauses comme ça à mettre dans le contrat, oui. Est-ce que ça répond mieux à ta question Oui, tout à fait.
0: Donc en fait, euh, plutôt que de rajouter un document, euh, l'ajouter dans ses conditions générales de vente, par exemple, ça peut être une...
1: Alors une bonne idée. oui et non. Ah, parce mince. que <rire> les données personnelles, euh, c'est un petit peu particulier. Oui, ça va peut-être être ajouté dans les conditions générales de vente. Mais euh, il faut que le client y signe quand même. Enfin, en tout cas, euh, il doit y avoir une, une information qui va être séparée du reste. Faut pas que ça se mélange dans le reste parce qu'il faut que ça soit vraiment visible et s'assurer que ça soit bien euh, tout le monde ait pris conscience de ces informations. Par exemple, vous avez des salariés aussi juste pour faire la, le petit lien. Vous avez des salariés, vous allez mettre en place un contrat avec ce salarié. Euh, il est possible de faire un avenant en précisant sur les données personnelles, vraiment quelque chose de spécifique aux données personnelles, en disant euh, ce que vous allez faire des données, euh, même si on sait ce que les données sont faites en tant que salarié. Mais voilà, euh, les données personnelles, c'est considéré un petit peu à part. Il faut que ça soit visible, il faut que ça soit euh, accessible facilement. Il ne faut pas que ça se mélange avec le reste, en gros. C'est ça.
3: Du coup, euh, Eddie... Euh... Ouais, on, est, on est foutu parce que personne t'avait dit dans ton contrat qu'en fait, tu allais avoir un collègue qui allait dire euh, quels sont tes loisirs, où tu habites, etc. sur un podcast. ça,
0: exactement. Et je vais donc pouvoir euh, exercer <rire> mes droits. Euh, je pense qu'on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais on, on, on va, on, on va s'arrêter là. Euh, C'était vraiment très 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 intéressant euh, je donne deux adresses et puis ensuite euh, Stéphanie tu, tu nous reparleras de comment on peut te contacter et, et est ce qu'on peut faire euh, comme formation avec toi euh, j'ai en tête euh, deux sites euh, qu'on connaît tous très bien et, uh, VP Chanel qui a tout un article sur euh, le RGPD ah, très, bon, très bon, article. bon article avec des, des points à, à vérifier sur, que, que j'ai euh, consulté pour, 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 pour me préparer quelques questions euh, je me souviens aussi d'un gros travail d'Alex sur euh, VP Marmite euh, qui, qui s'y était repris à plusieurs fois avec un juriste également pour essayer de, 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 de simplifier et de vulgariser un peu euh, ça quand c'est arrivé il y a deux ans. Donc, euh, je pense que c'est toujours accessible et n'hésitez pas à aller faire une recherche. Un petit lien plutôt rigolo, c'est que même sur Spotify, vous avez une playlist RGPD. Euh, alors, je vous donne quelques titres comme ça pour, pour vous donner... Oui, une playlist. What's your name What's your tell What's so many details. Enfin, voilà, ils se sont amusés sur les titres des chansons <rire> <rire> qui n'étaient pas forcément très GPD. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup Stéphanie. Alors rappelle-nous euh, comment, euh, parce que là on, on se rend compte qu'on a certainement tous besoin de formation, d'avoir euh, Comment ça se passe Des formations d'une journée Plusieurs semaines À distance Comment on peut Alors en fait justement
1: euh, euh, mon objectif c'est d'être au plus près des besoins des personnes donc euh, j'adapte un petit peu euh, à ce qu'on me dit et aux difficultés que peuvent rencontrer les, les entrepreneurs parce qu'il faut savoir que vous pouvez être un entrepreneur euh, et travailler à votre compte mais si derrière vous travaillez avec des grands groupes vous allez peut-être être, être sous-traitant et vous allez devoir vous mettre aussi en conformité c'est un élément qu'on n'a pas abordé hein parce qu'on a parlé uniquement euh, du site internet avec ce qui était nécessaire dedans, mais il faut aussi pouvoir prouver que vous êtes conforme au RGPD et que vous travaillez dans les bonnes pratiques de ce qui est demandé aussi. Hein. Si vous avez un contrôle de l'acné à un moment ou à un autre, euh, il va falloir pouvoir le prouver, mais de même si vous travaillez avec euh, un grand groupe et euh, vous vous dites, oh, j'ai pas trop de conséquences, mais si le grand groupe à un moment ou à un autre est audité, il est possible qu'on revienne jusqu'à vous. Voilà, il faut l'avoir en tête. Donc pour ça, il faut être capable de se mettre en conformité. Et c'est pour ça que je propose plusieurs chose à, à mes clients, c'est soit de faire une formation déjà dans un premier temps pour pouvoir comprendre ce qu'est le RGPD. En général, je fais une formation d'une journée parce que c'est déjà bien suffisant. Euh, bon, en général, on ressort avec la tête pleine de, de choses, mais euh, pour que les, les développeurs ou les graphistes, ou toutes les personnes, les concepteurs de sites Internet peuvent au, puissent au moins euh, se former et se dire, bon bah voilà, je sais maintenant ce que je dois indiquer comme information pour mes clients, je sais ce qu'il faut faire. Donc, en une journée, on arrive à travailler là-dessus. Ça peut être en présentiel. Maintenant, bah, j'ai un peu l'habitude aussi de travailler à distance. Donc, c'est vraiment ce type d'information, de formation en tout cas, euh, qu'il est intéressant de faire, d'autant plus que je suis data dockée parce que je travaille avec euh, une coopérative d'activité. Donc, euh, voilà, ça simplifie aussi quand même pas mal les choses. Et après, je mets en place, là, actuellement, je suis en train de travailler dessus pour euh, aider les entrepreneurs qui ont envie de se mettre en conformité et de comprendre un petit peu tout ça. Donc, ce que j'appelle le pack RGPD, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes vidéos qui va vous expliquer. Ce qu'est le RGPD, ce que vous devez faire pour vous être en conformité, mais aussi pour aider vos clients. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs formules différentes. Euh, et puis après, bon, on peut toujours personnaliser. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Hein. Donc je suis Stéphanie Ackermann. Mon adresse Stéphanie. C'est ben, pas top, ouais, je sais. T'as pas mais... de site
0: internet on, on se parle après le podcast. <rire> je, suis
1: en, je suis en train de le faire moi-même. Donc euh, effectivement, enfin. Hein, j'ai retenu plein de petites informations, euh, voilà, peut-être que j'aurais besoin de votre aide aussi parce qu'il euh, y a quand même plein de points techniques euh, que vous avez abordés aujourd'hui qui sont une mine d'informations euh, hyper intéressantes que moi, je ne connais pas forcément. Donc, euh, merci aussi pour ces points abordés. Ouais. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider à, à un moment ou à un autre, euh, quel que soit, euh, de quelque façon que ce soit.
0: Eh ben écoute, merci encore. Merci beaucoup. Euh, je suppose que dans nos auditeurs il y a encore d'autres questions, plein de questions. Donc, n'hésitez pas, soit en commentaire de, de ce podcast, à poser vos questions, à contacter, pour les questions juridiques, Stéphanie, pour les questions techniques, à contacter d'Unit. Euh, et on souhaite que vous ayez passé un agréable moment et on vous dit au prochain numéro. Merci Stéphanie, merci, merci Rachel, merci Jean-Baptiste et merci Simon. À une prochaine. Ciao. On va. clap de fin
2: quand tu veux tu m'appelles tu connais mon numéro 45 12 20 0 quand tu veux De toi dans un bar, comme autrefois j'ai envie de voir, de voir, de voir mes yeux. Oublie les adieux dans les gars, laisse-moi seul. Ce...